0: 真男人，篮球人，我是朱彦硕。我的播客《真男人》在荔枝播客独家制作播出，与您聊聊篮球与人生。欢迎各位来到这一期的《真男人》节目。Hello， <麼>大家
1: 好，我是 Helen。
0: 哎、欸，对我还没有介绍<笑> Helen，Helen 就先自我介绍了，<笑>非常的自动。这个我欣赏，熟悉
1: 这个模式了。
0: 对对，我相信很多听众已经很熟悉啊、哦。我们两个一起来主持这节目，当然也隔了好一段时间。嗯啊，因为这阵子我们两个都挺忙的。那么刚好在这一集录的时候，这 NBA 的总决赛也打完了，那就2 0 2 0到二零二一的赛季啊也结束了。嗯，那今天呢、啊、会跟大家聊一聊我们这个赛季的一个回顾。嗯，先问问 Helen 哦、啊，就是说。看完这个赛季之后啊，啊，你应该是有很多的想法跟问题吧？嗯
1: ，对对对，首先最大的想法就是，应该很难有人想到雄鹿会赢得总冠军吧？
0: <笑>呃，应该是说，他一直是一个冠军的候选球队之一。嗯，但是呢，就好比说在前年猛龙队最后拿到 NBA 总冠军那样，到最后他的阵容可能是最完整的，啊，球运也确实够好。然后每个队或多或少存在的一些问题，最后他脱颖而出了。所以这个怎么说呢？我只能说，总冠军这个东西啊，不管你是单败淘汰拿到最后冠军，还是七战四胜最后拿到冠军，它有实力的因素
1: ，也有运气，也有
0: 运气的因素。所以这就跟我们人生一样啊，我们人生。也不是说你你这个人嗯、呃、多有才华多有怎么样你就一定能够到最后很好，那你也会需要一点运气，也需要一点实力。当然你没有实力，你光靠运气是不太可能的
1: 。那我们都说像这个赛季伤病的球员很多，嗯、呃，很多球队都是因为伤病才。呃，被迫没有进入到这个，但是我们也不能完全这么讲嘛，因为伤病也是实力的一部分。<对>所以您觉得雄鹿的这个冠军有水分吗？你觉得他这个含金量一样？我我认为
0: 没有一个冠军是有水分的
1: 。啊，
0: 举一个简单的例子讲，如果大家还记得雄鹿在对老鹰队的那个系列赛的时候， 2比二的情况下，字母哥受伤
2: 了
0: ，嗯，剩下的第五场、第六场。是不是没有字母哥的情况下拿下来的？嗯，不就是这样吗？所以这显见来讲，就是说很多的球队都碰到伤病问题。难道雄鹿队就没有伤病问题？他在没有字母哥的情况下，他拿下了老鹰队，这不仅也是一种实力的展现嘛，对不对？嗯，所以我觉得没有所谓的水分不水分的问题，能够拿到冠军，能够走到最后，他就是有实力。也有一定的运气，那只是就是说或多或少的一个问题。我举一个简单的例子讲，在我刚开始看 NBA 的时候， 1 9 8 9年，底特律活塞队对湖人队，那时候我还在念高中，那时候好
1: 小哈、啊，呵呵好
0: 小、啊，我没出生呢。啊对啊，然后呢，那个时候啊，活塞队打总决赛之前，湖人队在西区的季后赛是11胜0败， 1 1胜， 1 1场全胜哦、喔。然后呢？总决赛打第一场之前，湖人队的得分后卫斯科特练球的时候受伤
2: 了
0: 。嗯，那两支球队实力相当，你一个主力得分后卫受伤，那你不就完了吗？然后打到第二场的时候，魔术师约翰逊又受伤了。那湖人队不就更完了吗？你先发的两个后卫都不见了，然后打到第三场的时候，魔术师约翰逊拼死打了几分钟，结果实在撑不住了。那湖人队又输了，所以到最后湖人队的结果是零比四被活塞队横扫。那当然伤病绝对是一个最主要的主因，但是谁也不会觉得说活塞队他是靠着湖人队的伤病，所以他拿到了冠军。因为伤病有的时候会不会存在？啊？有存在的很多的很多的一个因素。那比如讲像这一次雄鹿队夺冠，很多人就讲说。如果欧文没有被电受伤，那篮网队不就赢了吗？问题是，我们要回顾整个篮网队他在整个赛季的一个经过。一开始的时候还没有哈登，然后欧文又各种理由缺席，然后杜兰特就带着打。嗯。然后等到哈登来了之后，杜兰特开始受伤，然后欧文又有时打，有时没打。然后哈登就带着整个篮网队去冲战机，那等到冲到一定的战机的时候，呃，这两个人慢慢就回来了，结果哈登又受伤
2: 了
0: 。嗯，那我们换过来换一个角度来讲，就是说，是不是有一些球员受伤伤病的因素，使得你的有部分的主力他的劳累过度，才导致了最后哈登在季后赛的时候也受伤，没有办法维持一个最好的一个状况。来比赛，所以我想，有的时候这是一种写照吧，这是一种整个赛季下来的一个写照。那不管说是在季后赛受伤，还是有什么样的一个因素，我想我不会觉得雄鹿队的这个总冠军是有水分的。嗯
1: ，那无论如何，我们也要恭喜雄鹿队，时隔五十年再次拿到总冠军
0: 。对比我的年纪都大。
1: <笑>那您看好他们下个赛季还能卫冕冠军吗？
0: 老实说不看好，啊、哦，因为我觉得雄鹿队不是一支王朝球队，嗯，呃，这一次拿总冠军，相信有很多其他的球队，他会重新去思考一些问题，包括说对于整个东区环境啊、哦，他们可能不会再那么轻视了，呃，会认真的去打球，把这个冠军给拿回来。就好比在之前猛龙队拿冠军的时候，实际上很多人也会认为，如果克莱汤普森不受伤，嗯、如果杜兰特不受伤。那这冠军是不是已经拿到了？那实际上你能说猛龙队当时的冠军是有水分的吗？现在的雄鹿跟当时的猛龙队很像，就是他没有绝对实力会去高人一等，但是无论如何啊，这个冠军还是
1: 赢得有价值那字母哥呢，也是带领球队一路过关斩将。第一轮横扫热火，第二轮险胜篮网，第三轮干掉了老鹰，总决赛又0比二逆风翻盘了太阳。那26岁的字母哥就已经有了两个常规赛 MVP， 一个总决赛 FMVP。嗯、您认为字母哥他的历史地位会越来越高吗？他能达到一个什么样的成就呢
0: ？这个倒不好说，嗯、因为就如我说的，就是也许雄鹿队他在后面。他可以再拿一次或者是两次的总冠军，他会达到一个很好的一个历史成就。可是你说会追比像詹姆斯啊，或者是乔丹呢？我倒觉得还言之过早。嗯
2: ，
0: 毕竟还年轻。对，毕竟还年轻，也可能你也拿不到咯，嗯，也有可能也拿不到咯。嗯，那所以我觉得字母哥了不起的一点就是说，他从不会打篮球。因为这几天也看了很多的他的一个采访报道。2008年，他才刚开始学习如何打篮球，嗯，也就他14岁才开始学着打篮球。现在他26岁， 12年的时间，他已经成长成这一个 NBA 的第一号人物。那么，这中间他付出的努力跟他的一个天赋，就是他努力的让他的天赋能够得以实现啊，我觉得这是很了不起的事情。但是从另外一个层次上来讲，我们也要考虑到很多的客观因素。不过说，就如果刚刚讲的，雄鹿队不具备有高人一等的实力。所谓的高人一等的实力，就是王朝的实力。
2: 嗯
0: ，就是我今年这么好，我明年我也保证我能这么好，我后年我也能保证怎么好，很难。但是他会是维持在一个非常好的一个成绩。嗯
1: ，冠军球队是年年都有的，但王朝确实是很难建立。那一八一九赛季，五星勇士巩固王朝失败，猛龙加冕。嗯嗯嗯、本赛季猛龙位列东部十二，也就是倒数第四名。那一九二零赛季呢，湖人第十七冠，本赛季季后赛一轮游。今年是雄鹿夺冠，明年呢也是有更多的球队对他虎视眈眈。通过这种拼凑抱团的球队，往往都是昙花一现，并不会很持久。但是现在联盟状态看起来就是这样，主动降薪抱团为求总冠军，似乎是没有什么味道了。所以王朝球队到底应该具备一个怎样的特质呢？我
0: 觉得王朝球队有一个很重要的特质，就是你球队里头的球星，比如讲我们说三巨头，嗯，你最起码要有两个是自己选来自己养的。你如果只是说、嗯、哦，
1: 怎么像个养成游戏？
0: <笑>对，比如讲公牛队好了。公牛王朝里面，皮蓬跟乔丹都是公牛队自己有的。嗯，那湖人队那个可能是稍微要特殊一点，因为奥尼尔、科比啊等等这些，科比是自己的，他们是双核嘛，嗯，对不对？那时候费雪也是湖人队自己的。那你的球队里面有几个大头？我们讲后来的勇士王朝，勇士队库里、汤普森跟这个格林，这三个全部都是自己选的。所以他们在处理这些人的时候，他们合同，他会有办法让他比较长，然后让他们比较长时间的在一起。那如果说你所谓的王朝球队，你这些球员都是从外面找进来的，不是你自己的，是你签自由球员签进来的，那么他签的这合同的时间，他不一定会太长，他有的时候可能是一加一合同，有的时候是啊好一点的，他可以签四年，对不对？那等到四年一到。四年够不够你建构一个王朝？只要你中间有一次失守，你就不是王朝。嗯，所以他四年的合同一到，他是不是能够维持像这样的一个成绩，那就没有办法。就好比我们之前詹姆斯到热火去的时候，四年他拿了两次冠军，可是没有人说热火队是个王朝。嗯
2: ，
0: 因为詹姆斯跟波什两个人都不是热火队自己选，只有韦德是。所以从某个角度来看，我觉得有一点很重要，就是说，呃 ，NBA 的这所谓的抱团，我其实不喜欢这个词。我想跟谁打球，我想要走一个捷径，于理来讲他没有错。嗯，是。但是从球队的管理的角度来说，球队自己要去冒一个风险。当我用这样的方式失败的时候，我可能要付出很大的代价，然后树倒猢狲散，我球队我要花很长的时间去重建。会变成类似像这样的情况，我们在骑士队的身上，我们就看到了很深的这个印子。当时詹姆斯回到骑士的时候，有欧文，有乐福，这两个都不是骑士队原来的球员，而是交易来的也好，不管怎样，签来的也好啊。欧文是啊，欧文是自己本身骑士队球员。那詹姆斯他原来是，但是后来他走了，然后以自由球员身份签回来。好，那么。他们的合同就在一起磨合的时间就不会显得那么长，这就是会有一定程度的问题。嗯
1: ，那建立一个王朝怎么也需要连续三年的总冠军，这也是蛮难的、
0: 哦。呃，我我觉得不必要设这样的一个门槛。嗯，就说我举个例子来说，湖人王朝，大家都会嘴巴讲湖人王朝。那如果说以三连霸才能够建立湖人王朝。从1980到1989年，湖人队有十年，有八次拿到西区冠军，打进总决赛，其中有五次拿到总冠军，可是没有三连霸，他们是不是王朝？嗯、我觉得不能够用所谓的三连霸来做一个定义。嗯，三连霸是从公牛队公牛王朝来开始算，那么后来湖人队也做到了，可是后面的球队都没有做到，难道？就不能说是王朝嘛？像勇士队，我就认为他们已经构筑了一个王朝，因为他们是四次都打进总决赛，然后他丢掉了两次，
2: 嗯
0: ，一次输给骑士，一次输给猛龙，他等于是五年里面有四次打进总决赛这是一个很了不起的成就，我也可以称之为一个王朝。所以，我想从某个角度上来讲，说，呃，可能球迷啊会给他做这样的定义，那样的定义。但实际上，如果我们去追溯历史的话，你会发觉这种定义都不准确
1: 。那建立一个王朝，需要自己培养球员就够了吗？或者说，自己怎么培养这些球员呢
0: ？我觉得肯定要有自己培养球员的一个机制哈。嗯、那首先就是说，必须要建构自己的核心球员。然后呢，你建构一个还不够啊，建构两个，在我心目中啊，最好的球队不是让球星。来让你这个球队来强很强，而是你可以创造球星的球队，比如说湖人队，湖人队就是一个会创造球星的球队。可是现在有很多的球队，他为了要速成，他就找了这找了那，然后他本身他已经忘记说我这个职业队，我也有养人的这种习惯。所以呢，为什么我常常讲一句话，就是过去的球星啊没有抱团，不是因为。他们不想
2: ，嗯，
0: 而是因为当时的一些所谓的自由球员的规则、新秀的合同的规则所导致的。比如讲，像八零年代的那些球员，他新秀合同就长达七年，你要七年之后，你才能够变自由球员。那么，如果一个球员他二十二岁他进入 NBA， 到七年之后他已经差不多三十岁了，他才能够去选择说我要变成自由球员的时候，有很多东西就已经不是他想的那样了。所以。这是为什么后来有很多的球员啊，他会选择留在自己的母队，变成一人一层，有这样的一个因素。那我觉得现在很多球队他必须要尽量去避免这种炒短线的做法。就如果刚刚所讲的，你如果要找巨头去培养，其中什么一个巨头伤了，你可能下一个赛季你就很麻烦，或者是有一两个走了，那么你整个球队围绕在这个巨头旁边打造的这样的一个球队。你就得要重建，嗯，这个重建期可能要花好几年时间，而且现在 NBA 的新秀里面已经没有什么救世主，你不可能说我选一个球员，我就比前一年要多一个十场二十场，不可能的。现在的美国大学球员没有这样的人，好几年都没有。因此，从这样一个角度来看的话，就是球队还要再回归到自己的培养机制，我觉得这是很重要的。
1: 现在说这些巨头确实没有让我们有一个或者哪个让我们一下觉得有了他就稳了。但是今年来看，这个季后赛整体感觉，新秀们已经开始走上舞台了，嗯、改朝换代也已经悄悄来临了。嗯，<你>我
0: 觉得你观察到这一点很好，<笑>因为所有的职业联赛里面哈，他会有一个分野。什么叫分野呢？就是一个篮球员呢，我们假定了哈，他是。一个明星球员，我们假定他在这个 NBA 里面的时间是十五年，前五年我们可以说他是年轻的时期，嗯，就是新生代；中间五年我们算中生代，差不多是二十八到三十二岁；三十二岁以后，那就进入黄昏期。哦，这个是用一个比较通俗的一个说法形容词。那么。现在来讲，说我们像比如讲字母哥，字母哥现在是属于一个中生代，他虽然只有二十六岁，可是他已经进入这个联盟已经有好几年了，嗯，也超过五年的时间。但是不管怎么说，他还算很年轻吧？对，对不对？那么只要是他还很年轻，我们看到像现在有很多新出来的球员，像今年季后赛打的很好，像艾顿，
2: 嗯
0: ，啊，像东契奇。像特雷杨、嗯、啊，然后还有像约基奇<笑>啊，嗯、约基奇其实也打了一段时间，嗯、约基奇可以算中生代了。嗯、那么还有很多很多的这些年轻的恩比德，恩比德也算中生代了。嗯、但是不管怎么说，这些球员的年纪都还不是很大，他并不是说已经到了二十八岁以上，就三十二三十几岁，也就是说他们的高峰期他还要维持一段时间。我们要理解一件事情啊、哦。他们有些 NBA 的球星，他会有代差。詹姆斯2003年进来，科比1996年进来，然后1996年进来，当时还有艾弗森、还有纳斯这些人，所以他们是差了7年的时间，他是有一个代差的。那么詹姆斯的高峰期的这一段期间，詹姆斯可以说是独领风骚。当然，他跟科比他们是有一个在2010年以后，在过去这十年之间。啊，詹姆斯可以说是独领风骚。嗯，后詹姆斯时代，我们喜欢这么讲，就是后詹姆斯时代，有谁能够撑起这个整个联盟的大旗？我觉得很悲伤的是，我看不到美国本土球员出来
2: 。
0: 嗯，我们刚刚讲到了这几个人，除了特雷杨之外，哪一个是美国人？约基奇塞尔维亚人，字母哥希腊人，东契奇斯洛文尼亚人。没有一个是美国人，恩比德是克麦隆人。嗯、那么从 NBA 的角度，他无所谓，只要你能打出来，你就是在美国篮球 NBA 的教育之下所打出来的。嗯、可是就美国自己本土来讲，他必须要去担心了、啊。我本土的明星在哪里？因为即便是美国人，美国自己人，他也会就想说啊，这个人他为什么不是美国人？他会去思考这个问题，那么我觉得 NBA 他比较大方的一点，就是他集天下之英才，呃，教之。我不管你是哪里人，我也不管你会不会变成我美国男篮的对手。嗯，我帮你训练，我帮你培养。他有这种的气魄，有这种的大度。那么反过来说，美国自己本身他自己要去培养这些人才的时候，他。的的确确应该要去好好的去思考这些事情、啊
1: 、那是什么原因导致的美国现在自己培养不出来本土球员了呢
0: ？呃，我觉得是一个打法的问题。比如讲说，像现在哈登、杜兰特这些球员，他们都属于这种所谓中生代，甚至有点像黄昏期了、啊。然后哈登还不算黄昏，杜兰特已经开始在进行他职业生涯的下半场了。嗯，是。啊，那但是呢，他们因为他们的成功，所以很多的球员他会效仿他们的一些打法，或者是他们的一些技战术的能力。可是重叠性太高了，嗯
2: ，
0: 也就导致说有很多的一些篮球场上应该有的技术，反而是由外国人他比较擅长，他就来做了，而且还做的挺好
1: 。嗯，就是效仿完了没有自己特色了
0: ，对。嗯，我找谁好像都差不多。像美国队这一次奥运男篮代表队，我看他们找了一堆射手，可是你说这一堆射手有哪一个特别突出的吗？好像也没有。到头来还不是要看杜兰特。所以这个是我觉得，在现在的这一辈的球星，他有的时候他被挤压啊，在球队里面他的那个技能被挤压掉，或者他自己主动。学习的时候，他被挤压掉的一部分的一个能耐，然后他求速成，他希望在短时间之内，他就打出一定的一个成绩。可是，如果说在往更深层里面讲，有一些基本功，我觉得还是不太到位。嗯，这是我觉得比较比较可惜的地方。尤其像我们之前应该是讨论过美国的常人，美国的大哥常人，像在乐基奇的那一起里面，嗯，对，美国的大哥常人越来越差了。你如果说像。看看今年的 NBA 的选秀，啊，我突然去整理一路，我会发现你选的两轮，你好像没有看到能看的一个美国的大个子中锋，美国本土的、嗯、啊，没有，那么你就会很挠头啊，为什么？因为大家都会想，中锋是需要时间去锻炼的。如果说他有天赋，他大学一年级就气血进入到 NBA， 就好比像勇士队那个威斯曼。一样啊、哦，可是呢，进入 NBA 之后，他其实他什么都不懂，他就是因为他有天赋，他就进入 NBA。一进来之后，又发现现在整个联盟都是三分球后卫这些球员的天下，那么中锋要干什么？他不知道要干什么了，变成有的中锋他跑去投三分球，那有的中锋就很软，像安东尼戴维斯这种已经算是很好了。但是换个角度来说，这就是美国队，美国人本土人才球员他已经出现了偏差，所以我其实是很喜见，就是说越来越多国际球员在 NBA 里面发扬光大。也许有一天亚洲的球员，甚至中国的球员也有这个机会。但是呢，就现在来讲，得天下因才而教之，这一种这是 NBA 的策略。只要你对我这职业队有利，他也不管你是哪里人。这种的态度我是很欣赏的。那这些球员也许未来会变成 NBA 的门面，对于全世界的单球，他也会有很大的帮助。嗯
1: ，那我还发现 NBA 现在有一个很有意思的一点，就是曾经名噪一时的球员，感觉最近两个赛季都没有声音了。啊，对。比如像什么小乔丹、<对>波尔津吉斯、武切维奇、德罗赞等等。有些球员是因为没有进入季后赛而降低了关注度，但像小乔丹随球队进入季后赛，但是也没有出场机会，可能是战术地位或者运动能力导致无法上场。但是大致规律就是，除了超巨依然活跃，成色差一些的球星每三到五年就消失了的感觉。那这是 NBA 人才济济还是什么原因呢
0: ？有一些是打法的因素，有一些是个人伤病的因素，嗯、啊，有一些是。你在的时候，大家把你当成宝，然后呢，你不在受伤一段时间之后，诶、欸，大家发觉没你更好，<笑>这种球员也是有的。我举个例子来讲，像小乔丹就是属于这种例子，就是因为他曾经也是防守很好的中锋吧，可是当大家发现你的防守或者是你的运动能力现在已经。那形同虚设的时候，你摆在场上反而是一个累赘，那么自然而然就没有你上场的空间了。嗯
2: 、
0: 那么像波尔津吉斯则是经常在伤病，回来之后好像大家也发觉，没有你，我球队不也是照打吗？而且我现在大家更乐意把球集中在东契奇手上。那至于像吴姐季奇，我觉得是因为他处在的队一直没打进季后赛，没什么好成绩，但他本人还是不错的。这个赛季他转到公牛队去，我就觉得还不错。只是公牛队没打进季后赛而已。那像德罗赞的话，就是因为单纯的，就是马刺队没进季后赛。那德罗赞的实力还是很受大家的认可。不过我觉得啊，这有的时候有球员会爬起来，就一定会有球员掉下去，也是啊一个常态。如果说一个球员啊，他一直霸榜啊，然后一直保持的很优异，啊，我反而会觉得这是 NBA 的一个堕落。
1: 哦。这反而证明了 NBA 竞争还是很激烈的。对，嗯，那我们看一下今年的东西部球队的实力，从开始的平衡到后来的东强西弱，而且没有绝对统治力的球队，历史强队也大多没有进入季后赛，球星似乎不中啊。这些历史豪强了是吗
0: ？呃，现在好像是这样子，就是我们过去啊很多的球员他会向往到大城市球队。大城市球队指的是什么？指的是像纽约、在加州呃，加州的湖人，嗯，或者是像公牛、凯尔特人这种球队。现在的球员啊，球星啊，因为我们就要知道，首先他的大城市球队跟小城市球队其实能给你的薪水不会差距太远。他唯一考虑的是什么？就是说，我在你这个地方能不能够吸引到更多的球星过来？这是他很重要的一个考虑，所以像纽约曾经有一段时间，他也有钱哦，他不是没钱，他也是名门球队、豪门球队。为什么大家不爱去？是因为你的管理的阶层，你一直拿不出一个具体的东西，大家觉得你的管理很混乱，谁去谁就是笨蛋。那么这么久下来是这个样子之后，一传十，十传百，九十九岁大家都不爱去了，那。反倒是有一些球队，他会给球队的一些头牌球星，比如讲像雄鹿好了，我给你承诺，我也有具体的行动，我也告诉你，我不怕花钱，我去给你补墙，找人。如果像这种最后有好结果的话，你说像字母哥他会离开雄鹿吗？他到死他都不会走，他就会觉得说，我在这里备受尊重，我到别的地方去，我也不一定会得到这样的待遇。所以呢。只要说你的心思比较单纯的放在只是篮球的问题上面，不要去想太多所谓的其他的商业的一个考虑的话，大城市球队不见得吃香，关键还是在管理层，管理层能不能够拿出啊这样的一个魄力，给球员呢、啊，尤其是核心球员一个比较好的未来的愿景的规划，这才是吸引球员最重要的一个根本。
1: 但是球星喜欢去大城市，管理层应该也更喜欢去大城市吧
0: ？那不一定。其实我们要知道，说 NBA 的球队啊，它的就市场规模虽然有大有小，但是球队的投入的差距不一定是差得很远。它不像棒球，棒球有的球队它一年丢个两三亿，也有丢四千万、五千万的，那差距很大。嗯。那差距真的很大。我这个还不是只说球场设是什么，我只是讲说球员的薪水啊。这差距就很大。可是篮球它不会差距那么大，它顶多就是奢侈税。如果大家都不缴奢侈税的话，大家的花费开销上下都不会差得太远。这是因为 NBA 它有强制硬性的一个规定，它限制这种所谓的魔兽级别的球市或是球队产生。那如果说他在做这样的限制的时候，他就要很考验你的管理层的能力。所以这个是我觉得 NBA 做最好的一件事情
1: ，比较平衡。嗯、对，哦、他
0: 很重视平衡，因为他重视的是团体的利益
1: 。现在这个赛季季后赛也已经结束了嘛
0: ？对，我倒想问这个 h a d d e n 了嗯，应该说今年的 NBA 赛季是你比较花时间观测的一个赛季，对吧？对对对，你自己的感想怎么样？
1: 其实很多人说今年有很多伤病嘛，很影响我们看球的心情吧。嗯、但是我认为总体还是蛮激烈的呀。嗯，还是
0: 蛮激烈的。嗯，嗯你从2020年的第一个年头开始仔细看 NBA， 看个几年之后，你会看出一些门道
2: 。
0: 哦、啊，你会看出一些很有意思的事情。这些有意思的事情哦，有时候可以应用在你的人生里面。当然，我们也一起做很多企业节目，我们很多的朋友们也陪我们听了很多企业节目。我们说的很多，的，包括球员啊，或者是一些评价，只是代表我们个人，哈，不是说所谓的盖棺定论。但是我们必须要讲，哈，就是说，呃，当我们在看一个球员的时候，我们要多面的去看。像我今年就很佩服字母哥，我今年真的很佩服字母哥，就是尤其看他最后一场那个发球。他前一段时间的罚球，他曾经是被干扰，或者是被大家羞辱的一塌糊涂，<对>经常罚三不沾什么的。但他最后一场罚球，罚17个球，只丢了两个。我们要去想说他是怎么样做到心理强大的那样的一个优点啊、嗯！所以，在看一个球员慢慢这样成长起来，其实会让很多人感到很多的欣喜。以后黑 a 你也会说看会注视着一个年轻的球员，也许是一个年轻的字母哥。他还没有那么成熟，然后你注视着他，几年之后他变成联盟最好的球员的时候，你一直在注视着他，你会感到非常的高兴
1: 。嗯、您说这个我也很有感触嘛，就像、嗯、呃现在很多新生代的球员，字母哥还有特雷杨，都是在全场嘘声的情况下来罚球也好，来完成这场比赛也好，嗯，但是他们完全不像一个新兴球员。他们有一个很成熟的心态，对，反而像一些，比如像,像保罗吧，他不就是最后嗯打到总决赛的时候提前庆祝，后来又触发了健康条例，嗯、我觉得这个反而让我有一点怀疑，这是一个老球员该有的成熟吗？
0: 其实我倒不觉得，因为触发健康条例这种事情呢、啊，比如说不是他故意的，嗯，就是也许他身边的人怎么样，然后跟他有接触之后，他才会
1: 嗯
0: 这样子。嗯那像提前庆祝这种事情，我看觉得很多人都有，<笑>我觉得很多人都有。嗯、不过我今年还是很替保罗可惜。嗯
1: ，也是因为今年保罗没有拿到总冠军之后就很难了、嗯。但
0: 是换个角度来讲，就人生有的时候就是因为有这种不完美啊，你才会去歌咏他。这种有的时候悲剧英雄啊，比那种功成名就的人啊，反而更值得怀念
1: 。哦，嗯。
0: 好，那我们今天这期就到这边，我们下期再见
1: 。嗯，大家再见。